0: Bipel Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnennetzwerk. Interview. Herzlich willkommen zum Beeple-Messer-Radio zu Spiel 2022. Mein Name ist Tobias Franke vom Blog vielfrags.de. Und heute habe ich wieder ein Interviewgast am Mikrofon, und zwar den Mac Gerz, den Autor von Transatlantik, von Concordia und von vielen anderen auch. Ich stehe natürlich gerade auf dem Schlauch und komme nicht alle hin. Am besten sagt er das gleich selbst. Hallo,
1: Mac. Ja, hallo, Tobias. Was habe ich ja noch alles vergessen? Ganz viel. Boah. Also mein allererstes Spiel war Antike. Das ist schon eine ganze Weile her. Ganz bekannt ist noch Imperial und äh, Navigador. Und so Hamburgum, noch. Ich auch Hamburgum noch. Hamburgum auch noch, ja. <lacht> ja. Und dann
0: Mati, Coro, nee, war es auch das Koro.
1: Machu ah. Picchu,
0: ja. Ja, wir kriegen klar. alle hin.
1: <lacht> <Ja>. Das ist <lacht> aber mittlerweile jetzt alles äh, äh, Hamburgum, Machu Picchu, Antike. Das ist alles über zehn Jahre her inzwischen. Äh, das kennt vielleicht nicht jeder. Aber natürlich Concordia ist mein bekanntestes und auch verbreitetes und davon hat es auch viele Erweiterungen gegeben, äh, seit es rausgekommen ist. 2013, äh, Navigator hat sich auch gut verkauft und Imperial ist ein Klassiker, der immer noch läuft. Also mein Verlag, der PD-Verlag, Peter Dörsam, äh, der kommt immer wieder an und produziert nach. Also das ist, äh, ist nicht verkehrt.
0: Ja, aber Imperial hat auch, glaube ich, auch nochmal so eine, eine Zukunft. Nee, das war, war das? Äh, ja, es 20
1: es gibt von Imperial zwei Versionen. Also die alte Version, äh, die spielt im, im, in der Kaiserzeit, also die, die sechs Großmächte noch mit dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn und dem Russischen Zahnreich und so vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist so eine Art Diplomacy-Karte. Und dann habe ich dann eine Zeit später noch mal Imperial 2030 rausgebracht. Das ist dann auf die Zukunft gerichtet. Das ist dann mit den USA, Europa, Russland die drei Großen und dann die drei Neuen, Brasilien, Indien und China.
0: Dann können das, wir ja ein paar Jahre überprüfen, inwieweit das dann hinhaut, oder?
1: Ja, ja, das, das kann man tun. Also die Ach, Ukraine okay. ist dann noch als unabhängiger Staat eingezeichnet.
0: Hoffen wir mal, dass das dann immer noch so ist. Ja. Ähm, Antike, was ich auch nicht vergessen darf, Antike Duell, das habe ich auch recht oft gespielt. Das habe ich auch noch hier stehen irgendwo. Das ist
1: dann die, das ist dann die Version für, für speziell für zwei Spieler. Da sind noch ein paar Features drin, die es im, im, im äh, normalen Antike so nicht gibt. Noch ein paar Ereigniskarten, mit denen man da äh, ein bisschen kleine Zufallskomponente reinbringt, damit es nicht ganz zum Schach ausartet. Äh, weil das normale Antike eigentlich zu zweit nicht so gut spielbar war. Also das erfordert schon ein paar mehr Spieler. Antike hat den großen Vorteil, dass es sich auch mit sechs Leuten sehr flott spielt.
0: Und im Endeffekt äh, bist du ja in der Szene bekannt für dein Rondell, sage ich jetzt mal. Das waren deine ersten Spiele, die alle schön das Rondell hatten. Discordia ist so ein ne, mehr oder weniger ein Aktionskarten, so ein Deckbau ein bisschen. Und dann hast, weiß ich vor vier, fünf Jahren, glaube ich, war es Transatlantik. Das war der Versuch, ein bisschen, hatte ich das Gefühl, das Rondell in Kartenform zu bekommen. Kann man das so sagen?
1: Na, nein, also das war jetzt nicht der Versuch ein Rondell zu, zu, zu imitieren, sondern es war einfach ähm, der Kartenmechanismus, der bei Concordia ja gut angekommen ist, äh, den in einem anderen Umfeld zu nutzen. Äh, Transatlantik nutzt also auch eine Kartenhand, die du hast. Du spielst jedes Mal, wenn du dran bist, eine Karte aus, führst die Aktion aus und dann gibt es eine Karte, mit der du deine Karten wieder auf die Hand nehmen kannst. Das Besondere... An Transatlantik, da ist der Kartenmechanismus noch mal etwas variiert, ist in dem Moment, wo du die Kartenhand wieder aufnimmst, darfst du eine weitere Karte, die dort ausliegt in der Auslage, zur, mehrere zur Wahl, darfst du eine weitere Karte nehmen und auch gleich nutzen. Also dadurch wird das Aufnehmen der Karten noch ein bisschen interessanter und dynamischer. Und außerdem ist bei Transatlantik ist auch noch so, dass es sehr viel mehr verschiedene Aktionen und Karten gibt. Während bei Concordia es ja eigentlich nur eine Handvoll Standardaktionen sind, die kombiniert werden.
0: Ja, aber Transatlantik ist, glaube ich, das richtige Stichwort, weil du kommst ja zur Messe dieses Jahr wieder zum PD-Verlag und hast das Spiel dabei, das nennt sich Crossing Oceans. Genau. Ist aber im Endeffekt eine Weiterentwicklung von Transatlantik, oder?
1: Es ist, es ist von Transatlantik letztlich gekommen. Aber ich muss allen äh, Leuten sagen, die das alte Transatlantik kennen und vielleicht kommen wollen, um Crossing Oceans zu spielen, vergesst bitte die Regeln von Transatlantik. Das wird euch nur am Spieltisch irritieren. Die Regeln von Crossing Oceans sind sehr viel anders, neuer und auch äh, schnittiger gehalten. Ich hatte ja mal in der Vergangenheit Weiterentwicklung gemacht aus Antike, Antike 2, aus Imperial, Imperial 2030. Äh, dies ist also jetzt keine so Weiterentwicklung, das äh, alte Spiel in neuen Schläuchen, sondern es ist, es ist wirklich tatsächlich ein anderes Spiel geworden. Es nutzt weiterhin die, die grafischen Elemente und das Thema von Transatlantik, das schon. Und äh, es ist auch so, dass äh, das Holzmaterial vom Transatlantik weiterhin genutzt wird. Davon hatten wir nämlich noch ein paar tausend liegen, die können wir weiterhin nutzen. Das hat dann auch solche Gründe. Aber ansonsten ist das tatsächlich ein anderes Spiel mit, äh, mit aber dem gleichen Thema und den, denselben Schiffen auch, die damals schon eine Rolle spielen.
0: Und weil es halt so anders ist, habt ihr auch gar nicht gesagt, ihr nennt es Transatlantik 2 oder wie auch immer, sondern habt einfach gleich einen neuen Namen auch gegeben, dass da der Link nicht zu so groß ist.
1: Wir haben dann darüber diskutiert und wir haben natürlich auch diskutiert, welchen Namen wir nehmen bis äh, die Frau eines Freundes den, den Einfall hatte, wir nennen es Crossing Oceans und das fanden dann alle gut, weil wir gesagt haben, das Spiel ist so anders geworden, wir müssen dem einen neuen Namen geben, damit die Leute nicht denken, das ist ein aufgewärmtes Transatlantik, sondern damit sie auch wissen, es ist tatsächlich ein anderes Spiel.
0: Anders ist ganz, ähm, ich habe Letztes Jahr auf der Spiel das Vergnügen gehabt, mit dir am Prototypentisch zu sitzen und schon mal ähm, einen Blick drauf zu werfen oder eine, eine Runde zu spielen. Ähm, das Augenfälligste war, es gibt wieder ein Rondell und keine
1: Aktionskarten, oder? Ja, also es gibt wieder das Rondell, das ist ja auch ein bewährter flotter Mechanismus. Ich habe tatsächlich seit Navigator, und das ist auch über zehn Jahre her, kein Spiel mit Rondell mehr rausgebracht gehabt, kein neues. Mhm. Na, also insofern äh, denke ich mal, das kann man mal wieder tun. Das ist das eine. Das andere ist, was sofort ins Auge fällt, dass wir jetzt eine große historische Landkarte haben um 1900, die denn dem ganzen Spiel auch einen historischen Flair gibt äh, und auch ein bisschen mehr das Gefühl, dass da nicht nur in irgendwelchen Säulen und Spalten zu agieren und um Punkte zu optimieren, sondern tatsächlich auch Schiffe zu den Häfen der Welt, nach Rio de Janeiro, nach New York und nach Bombay und nach Sydney schickt um dort einen Liniendienst einzurichten. Also das passiert jetzt auf der richtigen historischen Landkarte. Das hat auch den Vorteil, dass alles Spielmaterial der Bank jetzt verstreut auf der Landkarte liegen kann. Der Tisch ist sehr viel aufgeräumter als beim alten Transatlantik. Alles, was außerhalb des Spielplans liegt, ist privat und alles, was auf dem Spielplan liegt, ist Bank.
0: Ich kann mich erinnern, dass Transatlantik ja auch eine gewisse Zeit gebraucht hat, bis es entwickelt wurde. Und äh, ich weiß, ich glaube, das ist das Messe 2017 kam. Und bei 2016 hatte ich schon auf meiner Liste, oh, ich muss mich unbedingt um Transatlantik angucken. Und dann hat es noch die eine oder andere Ehrenrunde gedreht. Und wenn ich mich richtig entsinne, hatte das vorher mal einen festen Spielplan. Und dann war die neue Idee, aus dem festen Spielplan macht man die einzelnen äh, Ozeantafeln. Mhm. Und jetzt ist quasi der Schritt wieder zum festen Spielplan geworden, sehe ich. Dass, das ist der
1: äh, Schritt wieder zum festen Spielplan geworden, ja. Genau. Faszinierend. Einmal, einmal ist es ein historischer Spielplan, ähm, der, der Plan ist doppelseitig, das sind äh, grafisch etwas unterschiedliche Versionen, das eine ist ein, eine bunte äh, äh, Landkarte, da kann man noch äh, die, die ganzen äh, Kolonien, die es damals gab, noch äh, farblich drauf erkennen, das, äh, Kanada, Indien, Australien, das hat alles dieselbe britische Farbe. Ähm, das ist also eine echte historische Karte. Und auf der Rückseite haben wir einen Spielplan gemacht, der etwas aufgeräumter ist, der nur die Landgebiete in hellen Tönen zeigt und die Seegebiete in blauen Tönen. Und für diejenigen, die das etwas übersichtlicher haben, ist auch grafisch gut gemacht. Aber haben wir dann zwei Seiten. Es ist aber auf beiden Seiten dasselbe Spiel.
0: Illustrator ist wieder Dominik Meyer, der schon Transatlantik gemacht hat. Oder habt ihr da noch jemand Neues dazugenommen?
1: Ach, wir haben da noch wieder jemand. jemand äh, wir haben da noch jemand, auch, auch Marina hat da nochmal mit mitgemacht. Aber die, um den, die um den hätten wir gerne gehabt, aber der hat immer keine Zeit. Der ist so erfolgreich. Der lässt sich nicht. Ja, mehr der lässt sich der nicht hat, mehr glaube mehr ich, einspannen.
0: Bei Transatlantik war eines seiner Erstlingswerke, glaube ich, noch und die waren ja die Illustrationen der Schiffe waren ja traumhaft.
1: Das muss man einfach so sagen. Die sind die sind so traumhaft die haben wir auch weiterhin genutzt. Also wir sind bei diesen Schiffen, die wir von, von Dominik hatten, sind wir geblieben und auch der, das historische Beiheft, was es bei Transatlantik gab, das können wir dann auch so um übernehmen. Wir wissen also, die Katisark äh, bis hin zur Titanic, äh, die Schiffe spielen weiterhin mit und sind wunderschön illustriert von Dominik.
0: Habt ihr eigentlich dann noch Magnete übrig? Weil bei Transatlantik war ich noch, wenn man es auf der Messe gekauft hat, hatte man einen Magnet bekommen, ein Schiff. Der hängt bei mir auch noch am Kühlschrank. Ähm, weißt du, ob das dieses Jahr wieder der Fall sein wird?
1: Nein, das wird nicht der Fall sein. Die Schiffe sehen auch die sehen auch etwas anders aus als damals. Also wir haben nicht einfach die, die Schiffe so genommen. Die hatten ja, bei Transatlantik haben die Schiffe ja einen Rahmen und die technischen Daten und die sind bestimmterweise angeordnet. Jetzt äh, sind die Schiffe äh, rahmenlos. Die Schiffe sind nicht mehr als Spielkarten, sondern als richtig schöne große Stanzteile, damit du sie auch schön mit dem, was auf dem Schiff drauf ist, in die Hand nehmen kannst. Und die technischen Daten sind etwas reduziert und etwas neu angeordnet. Also die Passagierzahl zum Beispiel gibt es gar nicht mehr. Da ist also mehr, auch mehr Übersichtlichkeit reingekommen.
0: Gibt es denn weiterhin das blaue Band? Weil das ich, war so ein, ja, ein, ein Merkmal vom alten Spiel, was ich doch immer sehr, sehr prägnant empfunden habe.
1: Das blaue Band ist ein schönes Feature, das spielt auch weiterhin mit. Und äh, das blaue Band hat auch, äh, das ist jetzt nicht nur ein, ein historisches Flair, sondern es hat ja auch tatsächlich eine gewisse Funktion. Denn das blaue Band kannst du nur im Nordatlantik gewinnen. Das heißt, äh, du wirst deine guten und deine schnellsten Schiffe der Zeit erstmal vermutlich im Nordatlantik laufen lassen. Und wenn die dann von dort verdrängt werden und dann können sie ja dann nochmal in anderen äh, See, auf anderen Ozeanen nochmal eingesetzt werden. Das war ja auch historisch so. Aber wenn man sich anguckt äh, vor, vor über 100 Jahren, als sich der Seeverkehr so entwickelte, die Verbindung zwischen Europa und Nordamerika, das war weltweit die, die, das wichtigste Weltmeer und dort waren auch die schnellsten und die dollsten Schiffe. <lacht> Und äh, dann war es historisch so, wenn sie denn dort ausrangiert waren, weil schnellere und bessere Schiffe kamen, dann taten die immer noch in, auf anderen Weltmeeren ihren Dienst. Die, diese historische Entwicklung ist also durch das Spielelement des Blauen Bandes äh, ganz gut ganz gut mit dabei eingebracht worden.
0: Kannst du in zwei, drei Sätzen nochmal für Leute, die Transatlantik nicht kennen, und wir haben ja gelernt, sie sollen sowieso alles vergessen, ähm, mal in zwei, drei Sätzen sagen, was jetzt Crossing-Over Ausmacht, was so im Endeffekt das zentrale Element ist.
1: Ja, bei Crossing-Over spielst du ein, 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 ein Räder, ein, ein, ein europäisches, eine europäische Schifffahrtslinie, die zwischen, in der Zeit zwischen 1870 und 1914 vor dem Ersten Weltkrieg mit immer neuen, besseren und schnelleren Schiffen versucht Linien von Europa auf zu bedeutenden Häfen auf allen Weltmeeren einzurichten, um dort Geld zu verdienen mit den Schiffen und damit auch neue Schiffe zu kaufen und Handelshäuser zu bauen, alles drum und dran. Äh, das Entscheidende ist, dass du mit dem Schiffen auch bestimmte Flaggen erwirfst, die unterschiedlich sind und du kannst also bestimmte Flacken versuchen zu sammeln und du kannst auf einem Spielertableau dann versuchen bestimmte Flackenfarben dann auch zu pushen. Du baust dir also deine eigenen Sichtpunktbedingungen damit zusammen, machst dir bestimmte Flacken wertvoller und dann musst du versuchen, die dann auch zu sammeln. Es kommen immer neue Schiffe rein und die sind auch immer jeweils mit einer Flagge versehen, einigermaßen gleich verteilt über die Jahre von jeder Flagge gleich viel, und da muss man dann eben gucken, dass man auf dem Markt dann die richtigen Schiffe abgreift. Die sind aber auch alle individuell. Also die haben ihr eigenes Baujahr. Das Baujahr ist entscheidend, ob man irgendwo rein kann, noch in einen Hafen, ob man da jünger ist als der andere. Die haben eine bestimmte Tonnage, die haben eine bestimmte Geschwindigkeit, die haben ein bestimmtes Einkommen, die haben einen bestimmten Preis. Das sind also alles äh, individuelle, historische, tatsächlich existierende Schiffe.
0: Und ähm Du hast gesagt, du warst jetzt längere Zeit nicht mehr da. Hast du jetzt die ganze Zeit an Crossing Oceans gearbeitet? Oder ist es im Endeffekt, dass du, nachdem du Transatlantik abgegeben hast, dann kam ja Concordia, hast du noch einiges gemacht, einige Erweiterungen. Ist denn noch mehr von dir in den nächsten Jahren zu erwarten?
1: Ja, das hoffe ich doch sehr. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht tätig gewesen wäre. Ich habe äh, natürlich jedes Jahr versucht, immer für für Concordia was zu machen. habe ich ja jedes Jahr irgendwie eine neue Erweiterung rausgebracht. Ähm, Landkarten mit speziellen Eigenschaften, manchmal auch richtig was Neues von Concordia. Und jetzt waren wir ja vor zwei Jahren, ab Anfang 2020, in einer ganz blöden Situation durch den Lockdown und das Coronavirus. Denn auf einmal fanden keine Spielerunden mehr statt. Und auch meine Freunde kamen nicht mehr vorbei. Und du bist nicht mehr in der Lage anderen Spielern oder Freunden oder Spielegruppen, äh, deine Spiele zu spielen und, und zu testen, das ist für die Spielentwicklung also nicht ziemlich fatal. Ähm, man kann sich, man muss sich das so vorstellen, ein Spieleautor ist einfach davon abhängig, dass er eine gute Gruppe hat und dass er viele Spieler hat, die ihn immer wieder vom Kopf stoßen und sagen, meck, das geht so nicht, da ist ein Problem und da hast du einen Fehler. Wenn du alleine im Chem Chemline sitzt und dir irgendwas ausdenkst, das wird den, den das wird nie hundertprozentig gut sein, sondern du musst es tatsächlich mit vielen verschiedenen Leuten in vielen Runden, auch mit verschiedenen Mentalitäten in und ausländisch immer wieder spielen, testen, zuhören, dich kritisieren lassen und das ist eine Geschichte, die ist so unheimlich wichtig äh, bei der Spieleentwicklung und das hat jetzt in der Corona-Zeit in der Form nicht stattfinden können und dann war die Lösung für mich, dass ich dann eine solitär von Concordia gemacht habe, Concordia Solitaria, die auch gut angenommen worden ist, die auch sehr schön geworden ist. Da konnte ich nämlich die Spiele rumschicken und zu jedem Einzelnen sagen, das kannst du bei dir jetzt auch sein, Küchentisch mal testen und gib mir dann mal ein Feedback. Aber größere Spiele, größere Runden, das war tatsächlich die letzten beiden Jahre sehr schwierig.
0: Ja, glaube ich. Aber das heißt, du bist noch ähm,
1: mächtig aktiv. Ja, also das äh, bei, bei Concordia Solidaria, da habe ich viel Arbeit reingesteckt. Das, äh, das ist klar. Also das äh, hat sich aber auch hat sich aber auch gut entwickelt und, und gleichzeitig den parallel äh, dann noch dieses Crossing Oceans äh, weiterentwickelt. Das köchelte immer so ein bisschen vor sich hin. Das konnten wir jetzt, nachdem die Lockdowns endeten, dann auch mal wieder ein paar Mal spielen und, und weiterentwickeln. Und das kommt jetzt tatsächlich auf den Markt
0: ich glaube, ich habe mit, mit dem PD-Verlag auch im Vorfeld gehabt, die waren sich relativ sicher, dass sie das Spiel auch äh, für dich auf der Messe haben. Das heißt, der Container kommt noch rechtzeitig an. Ähm, hast du andere Informationen? Also wir sind jetzt gerade Anfang September, aber eigentlich sind wir alle frohen Mutes, dass es
1: auch wirklich zu kaufen ist, oder? Ja, also. Die Produktion äh, läuft, also die, die, die Druckfahren für den Spielplan und die Standsteile und alles, was da neu gemacht werden muss und die Schachtel und die Grafik, das ist alles fertig. Wo wir jetzt noch dran arbeiten, das ist äh, die Spielie, die muss noch gedruckt werden, das äh, kann relativ kurzfristig passieren. Und der PD-Verlag hat nie im Leben in China produziert. Er hat sich immer irgendwie, entweder bei Ludofakt oder in Holland irgendwo, immer im europäischen Raum also äh, sagen wir mal so im 500 Kilometer Umkreis vom Messestandort Essen <lacht> und seine Spiele produzieren lassen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass ausreichend äh, Exemplare bei euch auf der Messe auftauchen. Mit welchem Verkaufspreis rechnet ihr denn zurzeit?
1: Ja, wir werden reichlich Spiele haben äh, in Deutsch und in Englisch und die werden für 44,80 Euro verfügbar sein. Also durchaus ein vernünftiger Preis bei dem, was da alles drin ist. Wir haben dann noch ein, ein Zusatzangebot und zwar werden wir auch einige Upgrade-Kits da haben zum Preis zwischen 20 und 25, das weiß ich jetzt noch nicht genau, aber Upgrade-Kits für diejenigen, die noch das alte Transatlantik besitzen. Dann können nämlich die Holzteile von Transatlantik auch mit Crossing Oceans verwendet werden und der Spielplan von Crossing Oceans, der lässt sich mehrfach falten, der ist so groß wie von Zug und Zug, Ticket to Ride, und lässt sich dann auch in die Schachtel von Transatlantik mit reinpacken. Dann hat man also zwei äh, verschiedene Spiele in eins, Upgrade-Kit für 20 bis 25 Euro. Es lohnt sich also auch für diejenigen, die Transatlantik schon haben, nochmal bei uns vorbeizukommen. Bist du selbst vor Ort? Sieht man dich? Ja, natürlich. natürlich. Ich werde da sein. Von, von, vom ersten Tag an bis zum Sonntag. Klar. Ja, dann. Und wahrscheinlich kräftig das Spiel erklären. Ja das äh, werde ich tun. Ich werde mich auch selbst ein bisschen umgucken auf der Messe, aber natürlich äh, hauptsächlich am Stand sein, mein, mein Spiel erklären, auch für die anderen Spiele da sein. Und äh, Tobias, du kommst dann auch vorbei. Ja, natürlich. Hast du denn
0: noch ähm, weitere Ideen im Kopf, wo wir die nächsten Jahre dich denn ähm, sehen mit manchen Spielen? Ein Antike 3 oder ein Imperium
1: 21-30? Ja, also... Ich habe, ich hab immer viele Ideen. Ich habe auch noch äh, viele, viele äh, Prototypen noch im Keller irgendwie rumliegen, die vielleicht noch mal auf irgendeine Vollendung warten. Aber da, da kann ich jetzt äh, nichts Konkretes zu sagen. Das würde nur Erwartungen wecken, die dann vielleicht nicht erfüllt werden. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich genau. jetzt äh, im nächsten Jahr. Äh, da äh, haben wir ja zehn Jahre Concordia. Und äh, Concordia ist ja das Spiel von mir, was am bekanntesten und weit verbreitetsten ist und was wir ja auch immer noch mit Erweiterungen jedes Jahr füttern könnten und das sind dann nur zehn Jahre nächstes Jahr und da wollen wir dann vielleicht was Besonderes für Concordia nochmal machen. Das, ja. das denke ich schon dann sind wir mal gespannt, aber
0: dann können wir uns im nächsten Jahr unterhalten, dann wissen wir, wie das spruchreif ist und so sagen wir, Leute, kommt zum PD-Verlag, schaut euch Crossing Oceans an, spielt es, wie gesagt, ich habe letztes Jahr den Prototyp gespielt und fand das klasse, freue mich da sehr drauf und bin da sehr zuversichtlich, dass das wieder ein tolles Ding ist. Vielen Dank, ja.
1: Also Crossing Oceans nochmal dazu durch das Rondell und äh, spielt es sich und den reduzierten Regeln, also viele kleine Regeln von Transatlantik, dann gehst du hier nochmal rein und machst da nochmal eine letzte Fahrt, dann ersetzt der den und dann kriegst du da nochmal zehn Taler. Äh, die Regeln von Crossing Oceans sind, sind mehr straightforward. das Spiel spielt sich deutlich schneller. Also es ist eigentlich, ich habe es mit meinem Sohn in einer Stunde runtergespielt, Es äh, in größeren Gruppen eigentlich immer unter zwei Stunden. Es ist ein vom Regelaufwand her ein etwas einfacheres und flotteres Spiel, aber es hat gleichzeitig immer noch die Spieltiefe, denke ich, die die Transatlantik auch hatte. Das werden wir uns
0: gerne angucken und lassen uns von deinen
1: Worten. Ja, ich freue mich über jeden, der vorbeikommt. Ich habe jetzt gar nicht den die Standnummer und sowas im Kopf, dass ich sie dir noch mal eben zurufen konnte. Aber PD-Verlag
0: war doch eigentlich immer stabil, sage ich jetzt mal an seiner Stelle. Ich glaube nicht, dass wir woanders
1: gehen äh, werden. Nein, Halle 2 ja. war das, glaube ich. Ne? Ja,
0: ja denke ich auch. Und spätestens an den grünen T-Shirts der Mitarbeiter kann man kann man dann den PD-Verlag erkennen. Ja. Gut, wunderbar. Danke für dein, deine Zeit, die du dir genommen hast, für dieses kleine Interview. Und ja, wie gesagt, vielen Dank
1: für Tobias, dass wir du die Zeit auch genommen hast. Ne? Und wir sehen uns dann. Adi. Adieu. Ciao, ciao.
0: Das war ein Podcast aus dem Biebel-Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen brettspiel netzwerk Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bebel.de.